0: das Klavier scheppert. Von draußen hört man Autos, die auf der Straße rund um den zentralen Stadtpark von Kutaisi ihre nächtlichen Runden drehen. Der Barsänger versucht sich an italienischen Opernarien in den Gläsern Georgiens typischer bernsteinfarbener Amberwein. Kutaisi im Westen von Georgien gilt als die Kulturhauptstadt des Landes. Allein fünf Theater, darunter ein dramatisches, ein Komödien- und ein Maskentheater, buhlen um ihr Publikum. Gleich neben dem Stadtpark steht das im Jugendstil erbaute Opernhaus. Natürlich gibt es eine Musikhochschule. 1893 wurde unweit der Dichter Wladimir Majakowski geboren. In Kutaisi besuchte er das Gymnasium und nahm an ersten Demonstrationen gegen den Zaren teil. In Kutaisi herrsche ein ganz anderes Flair als in der Hauptstadt Tbilisi, sagen die Schwestern vom hippen Sister Café, das problemlos mit ähnlichen Treffpunkten am Berliner Prenzlauer Berg oder Münchens Glockenbachviertel mithalten könnte. Nur die betont vielen kleinen und großen weiß-roten Nationalflaggen an der Decke, den Wänden und den Fenstern holen einen zurück in den Alltag Georgiens. Diese westliche Atmosphäre hat sogar die Münchner Technische Universität dazu bewegt, eine Dependance der Deutschen Exzellenzuni uni in Kutaisi zu eröffnen. Wissen Sie, hier herrscht eher ein gemütliches Flair und viel Gastfreundlichkeit. Manchmal vielleicht zu viel davon, wenn wir arme Leute einfach einladen, weil sie kein Geld haben. Und das sind viele. Wir sind hier auch für unseren Humor bekannt. Viele Witze und einen lockeren Umgang miteinander. Wenn Sie rausgehen auf die Straße, irgendwer macht immer einen Witz. Es gibt auch relativ viele Comedy-Shows im lokalen Fernsehen. Man könnte uns auch als Zentrum der georgischen Comedy bezeichnen. Der Barsänger wechselt zu einem anderen italienischen Lied. Und es kommt natürlich die Rede auf die griechische Mythologie, die man in Georgien ohne Frage ganz klar auf sich bezieht. Von Kutaisi sind es gerade einmal 20 Kilometer bis zur berühmten Prometheus-Höhle. Griechischen Sagen nach soll der Titan Prometheus, der in georgischen Mythen am Iran heißt, im heutigen georgischen Kaukasus angekettet worden sein von Göttervater Zeus. Die Strafe dafür, dass er den Menschen das Feuer brachte. Dass er vorher in dieser Höhle gewesen ist, steht dort nicht. Aber der Tourismus setzt gern auf diese Legende, die nicht die einzige ist. Die griechischen Argonauten sollen auf ihrer Suche nach dem goldenen Fließ, so die Sage, im Königreich Kolchis, dem heutigen Westgeorgien, gelandet sein. Und Medea, zentrale Figur vieler Opern, Dramen und nicht zuletzt der Tragödie des griechischen Dichters Euripides, war die Tochter des Kolcher Königs Aietis. Voller Stolz prangen deshalb auf dem zentralen Kolchisbrunnen der Stadt gleich neben dem Jugendstil-Opernhaus goldfarbene Repliken archäologischer Schätze Georgiens, die an diese goldene Zeit erinnern sollen. Die Originale sind im Nationalmuseum in Tbilisi zu sehen. In Kutaisi stehen die Duplikate in direkter Nachbarschaft zu einem zentral hingeklotzten amerikanischen Fastfood-Restaurant. Ganz am anderen Ende des Landes, mit nicht weniger historischem Hintergrund, in Südostgeorgien in Kachreti, wird 30 Jahre nach Ende der Sowjetunion eine weitere wichtige Kulturepoche wieder lebendig. Das 19. Jahrhundert. Das kleine Dorf Zinandali wird seit Anfang des 19. Jahrhunderts geprägt von einem der vielen Landgüter, die im zaristischen Russland in Georgien gebaut wurden. Oft von Militärs aus Moskau oder St. Petersburg, mit Kontakten zu den europäischen Hauptstädten und Regierungen. Der Gutsherr von Zinandali, Alexander Schaftschawadze, begrüßte dort Schriftsteller, Politiker, Musiker. Russlands Nationaldichter Alexander Puschkin lief ebenso durch den weitläufigen Park wie sein französischer Kollege Alexandre Dumas. Heute treffen sich dort junge Musikerinnen und Musiker zum Pan-Caucasian Youth Orchestra, ein grenzüberschreitendes Projekt, das die Krisen der Kaukasusregion zumindest auf kultureller Ebene eindämmen will und Kompromisse mit dem russischen Nachbarn sucht.
1: Diese postsowjetischen Länder sind alle nicht einfach. Diese ganze postkoloniale Geschichte wirkt noch immer nach. Immer wieder gibt es Kriege und Konflikte. Wir stehen hier auf der Seite des Friedens.
0: So das Credo der Macher, wozu Jakin tatischew aus Kasachstan gehört. Georgien, das nach dem Zerfall der Sowjetunion in Bürgerkrieg und Korruption versank, besinne sich seit einigen Jahren auf die alten Traditionen zurück in der Grenzregion zu Aserbaidschan und Armenien, erklärt Georgi Ramishvili. Deshalb habe er das vom Staat verwaltete Gelände als Begegnungsort wieder aufgebaut.
1: Wir setzen die alte Geschichte hier fort, vom 19. Jahrhundert. Wir erhalten hier mit dem historischen Park und den alten Gebäuden unsere georgische Geschichte und zeigen, dass es nicht immer nur um Geschäfte geht. Mittlerweile unterstützt uns zum zweiten Mal sogar das Kulturministerium. Das freut uns natürlich
0: diesem Jahr wurde bereits das fünfte Festival gefeiert. Und das georgische Zinandali ist im Reigen der internationalen Sommerfestivals angekommen. Auch weil Europäer, die Macher des Schweizer Fairbier Festivals, dahinterstehen.
1: Als wir hier mit George sprachen, äh habe ich gedacht, wenn man Georgien auf einer Mappe sieht, ist das ganz in der Mitte von einer Region, was sehr problematisch immer war. Und man kann nicht nur ein Festival hier aufbauen mit schöner Musik, wenn man kein Message hat. Und für mich dieses Orchester mit lauter Jugendlichen von diesen verschiedenen Ländern war für mich eigentlich der Grund, um das Ganze zu machen.
0: Die Rückbesinnung auf Landgüter wie Zinandali 30 Jahre nach der Unabhängigkeit kommt spät, aber nicht zu spät. So wie in den gewölbten Kellern noch volle Weinflaschen von 1854 lagern, die das Zarenreich, die russische Revolution und die Sowjetunion mit einer dicken Staubschicht überstanden haben. So lebt jetzt die Musiktradition des 19. Jahrhunderts in den pittoresk gemauerten Gebäuden wieder auf. Ortswechsel nach Tbilisi. Das Filmfestival Georgiens gehört zu den wichtigsten Treffpunkten der Filmszene im gesamten Kaukasusraum. 2002 gegründet, ist es jedes Jahr Anfang Dezember, ähnlich wie das Zinandali-Festival, ein wichtiger, auch kulturpolitischer Treffpunkt. Die wichtigste Plattform für Spielfilme, Kinderfilme, aber auch Kurz- und Dokumentarfilme aus der Region. Auch deutschsprachige Filme werden traditionell in einer eigenen Reihe gezeigt. Seit Beginn des Ukraine-Krieges gerät das staatlich geförderte Festival aber immer stärker unter Druck. Ein Dokumentarfilm, der kritisch über den früheren Ministerpräsidenten berichtet, wird bis heute nicht gezeigt. Das Kulturministerium kürzte die Gelder. Der Mitgründer und langjährige Leiter des Filmfestivals, Gaga Kreize, musste aufgrund seiner Kritik an Russland und dem Ukraine-Krieg seinen Posten beim Georgian Filmfund verlassen ebenso seine Stelle als Leiter des Nationalen Filmzentrums. Im August wurde ihm die renommierte Goethe-Medaille der Bundesrepublik Deutschland verliehen.
2: Leider sind wir hier in Georgien an der Frontlinie sozusagen, zwischen der Demokratie und der Autokratie, sagen wir so. Ja. Es gibt viele Anzeichen. Äh, ähm in der politischen Entwicklung, dass äh, sich der Staat in einer sehr falschen Richtung äh, bewegt. Und das ist mehr, es bewegt sich mehr zum Autoritarismus, zu Diktatur, möchte ich nicht sagen, aber äh, Totalitarismus. Also das haben wir schon gehabt in der sowjetischen Zeit. Das will kein Mensch mehr haben äh, in Georgien, aber trotzdem gibt es diese Gefahr.
0: Der 1957 geborene georgische Filmmanager ist das Gewissen eines Landes, das zwischen Russland und Europa hin und her laviert, das den Anschluss an den Westen forciert und trotzdem den übermächtigen Nachbarn Russland nicht verprellen will. Korruption gehört noch immer zum Alltag. Ebenso eine Einparteienregierung.
2: Diese Partei regiert schon seit zehn Jahren. Es besteht die Gefahr, dass diese Partei die Zensur einführt in allen möglichen also, Kulturbereichen. Es ist nicht nur der Film betroffen, sondern auch die Literatur, das Theater, die Musik, alles praktisch alle Bereiche der Kultur. Ja, man unterstützt nur Künstler, die loyal sind, der Parteitreu sind oder es gibt keine Unabhängigkeit der Institutionen mehr. Sie wollen jetzt eine, eine Reihe von Reformen durchführen, die eigentlich in Richtung mehr Abhängigkeit vom Staat gehen.
0: Während nationale Autorenfilme fast nicht stattfinden in den ultramodernen Kavea- oder Amirani-Kinos von Tbilisi, haben Hollywood-Blockbuster das kleine Land im Griff. Hollywood Studios haben es als günstigen Drehort für sich entdeckt. So hat Netflix die Fortsetzung des Actionstreifens Tyler Rake Extraction 2 nach Georgien verlegt. Der georgische Schauspieler Tonike Gogrichiani darf sich darin mit Hollywood Bo Chris Hemsworth messen.
2: Es kam eine Drohung, dass ich vielleicht äh, dieses Swiss Festival nicht mehr leiten darf oder wir bekommen keine Unterstützung, kein Geld mehr äh, vom Staat, was ein Desaster wäre natürlich, weil die, das Filmfestival Tbilisi ist das äh, größte Filmforum. Und es ist sehr wichtig, äh, es ist sehr beliebt und äh, wir haben tausende Zuschauer äh, im Dezember jedes Jahr, die gerne ins Kino kommen, gerne über Filme diskutieren und das ist so eine kleine Insel der Freiheit und Demokratie, so betrachten sie das.
0: Man will nicht mehr nur als Wein- und Teeland punkten, sondern als Kulturnation, auch in progressiver Hinsicht. Seit jetzt zehn Jahren klingt es in der Hauptstadt Tbilisi an Wochenenden so. Georgien ist zum Geheimtipp der Techno-Szene geworden. Wer zum Underground-Club Bassiani will, kommt so gegen 1 Uhr, am besten 2 Uhr nachts, an einen der Seiteneingänge des nationalen Dynamo-Fußballstadions von Tbilisi. Ein Koloss aus der Sowjetzeit, der heuer schon für UEFA-Spiele genutzt wurde. Und genau darunter wummern die Bässe in dem alten Schwimmbad, dessen Becken heute natürlich leer sind.
1: Super, großartig, einfach gut. Das hier ist ein Ort in der Stadt zum Ausgehen, Tanzen und Musik hören. Dieser Club hat viel verändert. Die Leute dahinter machen alles möglich, um eine super Stimmung zu erreichen. Die laden hervorragende Künstler ein. Sowas gibt es sonst nicht.
0: Schwule Pärchen, Frauengruppen, queere Besucher, schrill angezogene Männer. Im Bassiani stört das niemanden. Außerhalb des alten Schwimmbads schon. Die Rechte von Minderheiten sind in Georgien zwar festgeschrieben, die Umsetzung und Beachtung hakt jedoch gewaltig, erklärt Georgi Kikonishvili, einer der Gründer des Bassiani.
2: The main aim of
1: der Grund, warum Bassiani gegründet wurde, war, einen Ort zu schaffen, an dem alle, aus welchen Gründen auch immer, aus einer männlich dominierten, streng konservativen Gesellschaft ausgegrenzten Leute sich treffen können, sich frei fühlen, sich kennenlernen, sich solidarisieren und aufeinander achten, an einem für sie sicheren Ort. Deshalb sind wir auch Teil aller sozialen Bewegungen und Proteste, die es in Georgien
2: gibt. Like a underground basis for all the new social movements in, in Georgia.
0: Das bastiani will weiterhin alternativ bleiben, aufmüpfig, gegen den Mainstream. Das Junge, das Neue Georgien.
2: Wow! Decent ending for our party manifesto.